Kockpodden presenteras av Menigo. Jag var ju ganska inställd på att jag skulle söka till restaurangskolan. Jag gick ut högstadiet med väldigt höga betyg så då var det många som tyckte att det var jättekonstigt. Man kunde göra vad man ville. Men jag tror att om man gör någonting som man trivs med och tycker om så kan man bli framgångsrik i vilket, oavsett vilket yrke du väljer. Välkommen till kockpodden och dagens gäst Emma Shields. 28 år, tävlingsinriktad kock från Östergötland med massor av erfarenhet från stjärnkrogar som Pema Vänner, Oaxen, Volt, Djuret och Omakase Kötzlöj. Emma var finalist årets kock 2015 och så blev hon så sent som i våras utsedd till Rising Star av White Guide och därefter även fått Susanne Wolins stipendium. Sista jobbet var som kökschef på restaurang Flickan och idag frilansar hon under egna firman by Emma Shields. Välkommen hit Emma. Tack så mycket. Var det något jag glömde det? Nej, jag tycker det lät bra alltså. Ja. För det var 28 år känns det som att du har gjort jättemycket. Ja, men det har blivit en del. Det har känt som att man bara har jobbat på, men det har trillat in både det ena och det andra. Eh, du, jag har, eh, några, vi har samlat ihop lite fördomar om, om kocklivet och om kockar. Eh, lite mm. gener, generella fördomar skulle jag säga. Precis som man har om eh, kanske trummisar i rockband. Att ja, de... precis. <laughs> eh, men kolla hur det stämmer, av, på, hur det stämmer på dig. Eh, om du bara svarar ja eller nej om det stämmer. Spännande. Ja, är du redo? Ja. Du kommer ofta hem sent på natten och måste varva ner med ett glas vin. Jag kommer ofta hem sent på natten men jag dricker inte vin när jag kommer hem. Din doktor säger att du äter för mycket salt. Ja, troligtvis och socker. Och socker, ja. För alla som har en doktor nu. Det händer att du hoppar över frukosten. Nej. Du tycker att efterrätter är ointressanta? Nu skakar du på huvudet lite igen. Ja, lite kluven där faktiskt. Jag, är ju, jag gillar ju socker, men jag har blivit mer och mer att jag hellre tar en extra förrätt faktiskt än dessert. Din familj eller partner är införstådd med att jobbet kommer först? Ja. Du får en kick av att läsa krogrecensioner? Nej. Kaffe och cig är en del av din kostcirkel? Kaffe. Inga andra nikotin? Inte så mycket andra droger. Jag ser ingen som stod här på bordet här. Nej, precis. Eh, du mår dåligt när en konkurrent öppnar en restaurang i närheten. Nej, det är bara roligt. Du är rik som ett troll. Nej. <laughs> det händer att du tar en grillad med bröd på vägen hem. Absolut. Ja, men det, det, det här säger ju lite grann och jag skulle säga att mer än hälften av de här fördomarna stämmer inte på dig då. Ja. Men, men, men å andra sidan... Det kanske är bra, jag vet inte. Jag, jag vet inte heller om det är bra, men jag tror att vissa som... Att, att vissa av de här känns lite gammelmodiga och lite av det Ja, faktiskt. Och det kanske snarare har, handlar om hur gammal man är och var man kommer ifrån än att man är kock. Ja, men precis. Eh, din första arbetsplats var det, det kan inte ha varit PM och vänner, men det var där. Eh, nej, jag jobbade ju extra lite grann under gymnasiet hemma där jag bodde eh, på ett världshus. Men man kan väl säga att det var det riktiga. Jag började där dagen efter studenten. Du, jag tänkte på, du fick pris på här på årets kock och du har även fått pris på... Ja, White Guide i, i våras. Vad, vad innebär det på dessa priser? Jag vet inte, det är kanske är prispengar inblandat också, men rent annat. Eh, ja, men idag var det ju faktiskt prispengar, så att det var 40 000. Och det är ju en väldigt bra summa, särskilt för mig som precis har startat egen firma. Eh, White Guide Rising Star var ju mer ära. Gav just Rising Star dig något 
nytt jobberbjudande när det var aktuellt eller? Eh, nej det gjorde det väl inte direkt. Då var jag ju på flickan där så då hade jag ju min fasta punkt liksom. Det kanske vi ska berätta. Flickan är en restaurang i Stockholm i gamla stan där Daniel Crespi driver ett gäng olika krogar. Och det het, den restaurangen hette Omakase Kötslöjd. Exakt och sen så ombildade vi och blev restaurangflickan. Aha, okej. Okay. Vad, vad, vad äter man för mat på flickan? Ja, men nu kan jag inte riktigt svara på det, men eh, vi lagade ju... Tanken var att det skulle vara lite mer lättsamt, lite busigare. Det skulle vara... Vi grundade det ju med nordiska råvaror för det mesta, men eh, lånade in smaker från hela världen. Så att det var krydder och... Är det tänk. fine dining? Ja, men det skulle jag väl säga. Det var ju meny och så, men det var mycket så här variation. Det kunde vara små rätter och sen stora rätter och sen lite små rätter. Och det skulle vara lite överraskningar så, inte så här klassiska raden när man äter en avsmakningsmeny. Utan lite mer levande och lite busigt, hög musik och mycket gäster och stöket. Hur många gäster får, får plats på flickan? Ja, då gjorde vi 32. Nu har de gjort om lite igen, så att nu gör de tror jag åtta, åtta. åtta gäster. Det är inte mycket. Nej, <laughs> det låter exklusivt. Men du, vad, vad bidrog din matlagning till den senaste restaurangen? Har du alltid hållit dig till samma eh, inspiration, samma råvaror? Vad, 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 vad kommer din matlagning ifrån? Alltså jag är ju skolad på klassiskt nordiska restauranger. Eh, till största del skulle jag säga. Så det är klart att man formas av det och utgår. Jag utgår ju alltid från det. Och jag utgår oftast från grönsaker. Jag gillar grönsaker och så skapar man en rätt till det. Sen får köttet eller fisken spela en biroll. Nej men så det var en utmaning lite på flickan också. Att våga liksom testa lite mer krydder och så. Som jag kanske inte hade jobbat med på det sättet innan. Men när man väl landade i det så var det väldigt roligt. Så det kommer jag fortsätta med att ta med mig. Du säger fortsätta. Nu är du ju precis startat egen firma. Vad, ja precis. Vad gör din firma? Vi gör lite allt möjligt. Jag gör lite allt möjligt. Eh, nej men jag kommer rikta mig mycket mot eh, företag. Så det blir mycket företagsmiddagar och pressluncher. Även privata middagar kommer jag göra lite recept. Och, ja, men det blir lite olika och sen så får jag se vart det landar någonstans. Du, har du förutom grönsaker, har du några an- eller bland grönsakerna också, har du några favoritråvaror som du nästan alltid jobbar med? Eh, men man, ibland kan man ju fastna i något så här, men just nu jag, tycker jag att broccoli är väldigt smart så det kör jag gärna i olika former. Vad gör du med broccoli? Eh, rostar är ju gott, eller steka och krydda mycket. Med? Nu, 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 nu press, pressar jag dig på dina tricks här, men vad, ja. vad, jag, jag gillar, älskar broccoli, jag skulle gärna... Behöva uppdatera min eh, kryddning av min broccoli. Ja, men jag tycker det är väldigt gott att bara steka ganska hårt. Eller liksom rosta i ung, så här. Eh, Smör, vitlök kanske. Lite så här eh, rasellanot finns det en krydda som heter som en eh, marokkansk kryddblandning. Med typ 20 olika krydder i. Okay. <clears throat> så den är ju väldigt, eh, ja, men den är ju spicy fast mer aromatisk. Du, du får nästan säga vad den hette igen. Alltså... Eh, rasellanot. Rasellanot? Yes. Jag tänkte om, om man gillar det nordiska köket får man ju också en, en bild av att du gillar husmanskost. Alltså den liksom mer traditionella nordiska. Är det, kan det stämma? Ja men det gör jag absolut. Jag är ju, mitt matintresse kan man väl säga föddes ju i farmors kök. Där jag var med mycket och bakade och lagade mat. Och hon, hon lagade ju husmanskost. Det var ju det hon gjorde. 
Så där har man ju käkat koldolmar och ragmunk med fläsk och rotmos och allt sånt. Så det tycker jag ju fortfarande väldigt mycket om. Det ligger varmt om hjärtat. Tycker du om att äta dem som din farmor gjorde dem eller liksom mer raffinerade, moderna versioner av de rätten? Nej, när jag lagar klassiker då blir det klassiker. Liksom. Då håller jag inte på att twista. Sen det gör man så mycket ändå i den, sin, sin vanliga matlagning. Så. Eh, vad äter du hemma? Ja, men det, är ju, det blir faktiskt ganska mycket husmanskosten då. Försöker äta, det är ju kanske tvärt emot då, men jag försöker äta mycket vegetariskt också. Du, jag tänker så här, när, nu, när, du har, när du jobbar på krogen, mm. hur, ska, liksom, hur föds en rätt i ditt huvud? Blir det, finns det något? Det är en är väldigt det, bra fråga. Är det, <laughs> är det samma liksom, tillvägagångssätt på något sätt när du, när du får före att ta fram en ny rätt på menyn? Ja, men oftast så är det ju så att man bara... Man får feeling på någonting. Och sen, eller man börjar tänka på en råvara. Så bara, men vad skulle vara gott med det här? Eller vad, hur ska jag tillaga den här? Och vad skulle vara gott tillsammans med det? Och sen så vrider man och vänder lite. När man ligger vaken på nätterna. Ja. <laughs> Tänker, då får man de bästa idéerna. Det är alltid eller, på nätterna du idéerna ja, kommer. Ja, det skulle jag säga oftast i alla fall. Det är de man <laughs> tyvärr. Du, vad, är, vad är det bästa man kan säga? bästa berömmet du kan få för en rätt? Att det var det godaste jag ätit i hela mitt liv. <laughs> ja, händer det? Ja, men det har jag absolut gjort så här på restaurang och så. Det är ju, eller det roligaste kanske egentligen är när man kan överraska någon med någonting som... När man, när man har en gäst som säger rakt ut att jag tycker inte om den här råvaran. Eller jag hatar det här och sen så smakar de och så tycker de ändå att det var väldigt gott. Det är ju det bästa betyget kanske. Mm. Det är ju väl, och det är ju väldigt kul när man kan... Inte bara att folk tycker det är gott utan att man faktiskt kan överraska. Att man kan se någonting nytt. Liksom. Att de kan få uppleva något som de inte har sett innan eller fått prova. Du, många kockar idag, liksom du själv, är ju, blir entreprenörer mer eller mindre efter ett tag. Där man kanske inte enbart står bakom spisen. Hur, har, när du bestämde dig för att du skulle jobba med mat. Hade du liksom, vad var tanken då? Var det att du skulle bli kock eller var det att du skulle driva restaurang? Men det var ju att jag skulle bli kock men jag har alltid haft en vision om att jag vill göra någonting eget i form, ja men i restaurang eller i någon form i alla fall. Så då kände jag att någon gång måste man ju bara ta tag i det också, inte bara snacka så mycket om att man vill göra något själv utan måste våga och släppa liksom hoppa. Så det här din egen firma är liksom ett frö till någonting som kanske blir en egen restaurang? Ja men det är tanken nu i alla fall och sen ja. får jag väl se lite hur det känns. Jag kanske tycker det här är så himla kul nu så att det inte blir någon restaurang men... Grundplanen är ju att jag ska kunna köra på här ett tag, lära mig bokföring och bygga upp ett kunnat för att sedan öppna en egen krog. Har du någon utbildning inom restaurang, alltså efter gymnasial utbildning? Eller något? Nej, jag har bara gått den här klassiska restaurangskolan på gymnasiet och sen har jag jobbat hjärnet efter det sen. Vilken av de här, du har ju varit på väldigt många stjärnkrogar, liksom. vilken arbetsmiljö har varit härligast att vara Oj vad svårt, alltså jag har trivts väldigt bra på alla ställen så diplomatiskt. Men du har ändå flyttat. <laughs> ja, men det har ju med, jag har ändå varit ganska länge på alla ställen fast jag har hunnit med mycket. Men, nej, men då har det alltid funnits någonting annat, någon så här utvecklingsgrej som man har känt att den andra restaurangen kanske har, alla har ju sina fördelar liksom. Men så har man lärt sig någonting nytt där och sen har jag velat se det så då har man fortsatt vidare liksom. 
Men jag tycker att restaurang Volt är en helt fantastisk restaurang och deras hållbarhetstänk som de har. Alltså de gör det verkligen hela vägen. Många kan prata om hållbarhet men de tar ju ett strå längre. På vilket sätt? Hur jobbar de med hållbarhet? Ja men genomgående liksom hela vägen. Alla leverantörer hela vägen ner till arbetskläder och ja. Inte bara, inte bara det som presenteras för gäst utan faktiskt även hela vägen på baksidan. Är det något som du även skulle praktisera om du startar egen restaurang? Jo men så är det. Jag har också en tanke om att jag vill driva mitt företag hållbart. Inte bara miljömässigt utan även personalmässigt. Liksom. Att man ser till att det är också lätt att säga men det krävs faktiskt... I vår bransch också. Det finns fortfarande mycket man behöver jobba på. Men med arbetstider. Se till att folk trivs och mår bra. Att man betalar skäliga löner. Och att man går hela vägen där också. Inte bara i miljötänket. Utan även i ett hållbarhetstänk med personal. Så att de också kan stanna längre. Och på det viset kan man kvalitetssäkra sin egen produkt. Och det som jag vill leverera. För att då vet jag att personalen kommer leverera. För att de är i rätt form liksom. Det finns ju många fördomar om att, man, att det är en viss jargong på restauranger. Lite grabbig mentalitet i köken. Och så där. Är det något du har upplevt jobbigt? Eh, ja, men jag har absolut upplevt det. Det vore mellan lugn att säga någonting annat. Sen har det ju blivit mycket bättre tror jag genom åren. Nu har jag bara jobbat tio år. Då, så att mm. Det var säkert helt annat för 30 år sedan. Eh, lite mer modernt men det finns också mycket att jobba på fortfarande. Som då? Nej men hela den jargongen också som det lätt kanske blir när det bara är grabbar eller bara men till största del så är det fortfarande väldigt mansdominerat och det tror jag vi behöver. Alltså, det, jag tror det kommer komma naturligt när vi får in mera kvinnor i branschen och kan blanda upp lite. Hur får vi in fler kvinnor i branschen då? Ja den ständiga frågan. Ja. Jag tänkte att du skulle slippa väl... den men du fick den här. Det är väl att äh, men kunna, jag vill jättegärna kunna vara en förebild för unga tjejer som är på väg in i branschen. Och liksom, ja, men hitta fler, det känns som att det kommer mer och mer tjejer att de kan ha en förebild och se att det faktiskt kan funka även i längden. Och att man, ja, men om det nu är så här en familjegrej att man vill skaffa barn och så att det också kan fungera fast man jobbar lite konstiga arbetstider, det gör man ju i andra branscher också. Men att man ska hålla i längden. Hur gammal tänkte du bli i branschen? Ja, jag kan ju ingenting annat så det blir bara. <laughs> Idag är det fler kockar som pratar om sin egen hälsa och tränar och motionerar och kanske äter. Kanske inte bara äter den mat de själv lagar hela tiden. Nej, så känns det absolut. Ja, det känns ju som en positiv... Gör du någonting själv för att hålla dig i trim? Ja, men jag tränar. Jag försöker träna ganska mycket. Jag håller på med sådana här crossfit. Så det är väldigt kul. Sen kanske jag kan tycka att jag skulle kunna bli mycket bättre på att äta. Det är ju fortfarande att man kanske äter mycket på konstiga tider och mm. kanske inte helt perfekt så. Men jag tänker om man tränar så kompenserar det lite i alla fall för de andra dåliga vanorna. Tävlar du i crossfit också eller tränar Nej, det gör jag verkligen inte. Det är på väldigt motionsnivå. Jag tänkte att du verkar tävlingsinriktad när det liksom... Ja, är... där har jag lite att jobba på. Men det är mest när det gäller maten då? Eh, jag är väldigt eh, tävlingsinriktad i allmänhet tror jag. Jag har vuxit upp med en brorsa som var ett år äldre. Så att, eh, där la man ju grunden när man tävlade i allt. Vem som kunde springa snabbast och vem som var starkast. Och... Så, så att, eh, men det är jag absolut. Jag gillar inte att förlora, oavsett om det är sällskapsspel eller om det är något annat. 
du har ju, du har ju tävlat lite grann också. Mm, absolut. Är det någonting som du skulle vilja komma tillbaka till och tävla mer? Eller är det något som man, ja, liksom man gör och sen lägger bakom sig? Nej, men jag sa det nu när man står och kikade på de som tävlar här idag så man blir lite sugen. Jag har inte varit så sugen sen jag tävlade ju i årets kock 2015. Och då var jag ganska, känner jag mig rätt så färdig efter det. Men nu börjar det väl väckas någon liten tävlingsjävel igen här. Jag stänger inga dörrar. Du stänger inga dörrar. <laughs> är du med, har du varit med i kocklandslaget? Juniorkocklandslaget. Ja. Mm. Är du lagspelare? Ja, men det tycker jag ändå. Ändå? Ändå. <laughs> jag gillar att tävla själv också. Jag gillar att ha liksom hela... Det är väl samma sak som nu att man startar egen firma. Att jag gillar att ha kontroll hela vägen. Och kunna påverka mina egna förutsättningar. Är du en bra ledare? Det tycker jag. Är det någonting som du har blivit eller så har du alltid varit en ledare? Ja, men jag har nog varit där faktiskt lite grann. Jag har gillat och, ja, men du vet, varit lagkapten i fotbollslaget och elevrådet och du vet, så här, tagit. Ja, men jag, det har väl varit också lite så att man gillar att ta tag i saker om ingen. Om, man, om jag inte tycker att någon annan gör det tillräckligt snabbt, då gör jag det hellre. Så gör själv. det själv, ja. Ja. Jag tänkte om vi liksom zoomar ut lite igen och kollar på just på restaurangvärlden och vad vi äter och så här. Vi pratar mycket om att det finns ändå någon slags grön trend. Mm. Är det liksom någonting annat utöver grönsakerna som du märker på, på menyerna eh, i Sverige? Jag vet inte. Jag tycker det är så himla svårt så här med trender. Folk frågar vad som, vad som är trenden och så. Men ja, grönsaker kommer ju bara bli mer och mer. Sen är det ju... Det jag tycker är lite spännande är att se hur det kommer gå med den här insektsgrejen. Om den mm. kommer få, få napp eller om det bara kommer vara landa på finkrogarna. Eller om det är något som vi kommer se i de privata köken här så småningom. Men jag har inte riktigt själv landat i det. Jag är inte jätte, jättefrestad av det. Men man vet aldrig. Vad är, det, bara... vad är det som gör att du inte är intresserad av insekter som man... Nej, men det är väl just den grejen när du säger det så. Att det inte känns så lockande. Det känns lite, lite läskigt liksom. Men ur ett hållbarhetsperspektiv globalt sett? Ja, så är det ju. Och då får man väl någonstans vika sig för det. Men då är jag lite, ja men då kanske jag hellre äter grönsaker än att äta skalbaggar. Men ja, absolut. Det är ju en proteinkälla det också. Är du skeptisk mot förändringar överlag? Sådär? <laughs> men lite vanemänniska är man väl alltid. Sen är det ju bra med lite variation. Och ibland kan man behöva en knuff också så att man kan kika i en annan riktning och få lite hjälp. Liksom. Finns det någon, någon krog i Stockholm man kan gå för att äta insekter? Jag vet inte riktigt. De har, det känns som att fotografiska Paul Svensson har gjort någon sån grej. Men jag vet inte om de har haft det på restaurangen eller om det är något sidoprojekt. Yeah. Noma har ju i alla fall. Där åt jag i somras. Vad fick du äta då? Ja, men då var det någon kräm på gråsugga tror jag, eller något sånt. Gråsuggekräm? Ja, okej. Okay. Ja, en sån. Hur smakar det? Jag tyckte inte att det var supergott faktiskt. <laughs> du, men den veganska maten då? Vad är, mm. Hur ser du på det? Vad är, vad... Inte så jättemycket erfarenhet av det faktiskt. Men det, jag tycker det är kul. Det är roligt att lära sig lite nytt också. Det är ju verkligen så här, man är ju... Ganska skolad i ändå att kunna använda smör och grädde och ägg i alla fall som en slags basar. Mm. Så att det är också ett sätt att tänka nytt och våga tänka lite annorlunda. Och, och träna sig själv också i lite olika riktningar. Liksom. Inte bara, det är lätt att fastna i gamla 
hjulspår att köra på. Men jag antar att du själv har minskat din animaliska protein? Ja, absolut. Jag gillar ju grönsaker väldigt mycket så jag tycker inte att det är särskilt svårt heller. Men jag äter ju fortfarande kött och fisk, absolut. Men jag försöker äta vegetariskt i alla fall, då och då. Vart går du i Stockholm när du går ut och äter? Eh, ja, men det öppnar ju hela tiden nya restauranger så man försöker ju hinna med och testa. Testa nytt liksom. Eh, jag gillar att gå till eh, bodegan-tjåget där på söndagar och snacksa lite. Det beror lite på vad man är ute efter för upplevelse. Men eh, mer och mer så känner jag väl att jag inte är supersugen på avsmakningsmeny utan vill mer bara gå ut och käka gott och dricka vin. Vad dricker du för vin är det som är gott. <laughs> det goda vinet och den goda maten. Det goda vinet. Nej, jag är inte så jätteduktig på vin. Utan jag försöker ta lite hjälp där av de som är proffs. Det, det känns som att det är vanligare ändå idag att kockar bryr sig om drycken också. Verkligen. Inte bara att man lagar mat som en lösare där. Utan det känns lite mer... Ja, det är ju supermånga kockar som går utbildar sig också till sommelier. Mm. Så det är ju superpositivt. Jag försöker hela tiden att utvecklas lite, lära mig mer och mer men det är ju så himla omfattande man får ta en liten del i taget liksom och snöa in på Men du, eh, jag tänkte jag touchade lite på det i början här men liksom, har du några liksom, gastronomiska förebilder eh, som eh. är aktiva idag förutom din farmor jag tänkte, liksom. Ja men absolut, sen har man ju fått eh, olika förebilder där man har jobbat alltså, dels eh, Magnus Ek som är väldigt unik i sitt slag liksom Väldigt kreativ. Eh, Mikael Einarsson, hantverksmässigt. På gamla skolan med Terin och göra korvar och hela mm. den biten. Och Fredrik Jonsson på Bolt. Superduktig, allround kock. Så att alla har ju inspirerat på olika sätt. Liksom. Men det jag tänker, no- någon gång i livet måste du väl fundera på att så här, jag kanske ska göra någonting annat. Uh, nej men det var väl det var väl i början liksom, när jag, jag var ju ganska inställd på att jag skulle söka till uh, restaurangskolan jag gick ut uh, högstadiet med väldigt höga betyg så då var det många som tyckte att det var jättekonstigt både mina föräldrar och lärare och klasskamrater som tyckte man var dum i huvudet och kastade bort sin framtid för man kunde göra vad man ville uh, som är läshuvud ska man inte bli kock nej det var väl så de tänkte i alla fall men jag tror att om man gör någonting som man trivs med och tycker om så kan man bli framgångsrik i vilk- oavsett vilket yrke du väljer. Så det var väl där i så fall som, man skulle, som jag kände att man, klart man tvivlade då och blev lite påverkad. Men sen är det alltid kul att göra tvärtom. Så att... <laughs> det är kul att göra tvärtom. Reser du någonting på grund av mat? Ja, det gör jag absolut. Det var i San Francisco här i somras. Sen får man ju lite så här klimatångest också tycker jag. Mer och mer att man... Inte bli lika frästad då. Eller att, inte lika hållbart att åka längre. Nej, så är det ju absolut. Nej, så det var senast i Kalifornien. Åt jag massa goda grejer. Eh, sen har jag varit i New York och Paris. Och alla de här. Är det, är det Tokyo. Något, är det något matland som du liksom känner så här. Det här är, de ligger lite i framkant. Och det är där det här händer. Alltså det känns ju alltid som att japanerna ligger i framkant. På många områden i alla fall. Inte på alla men där finns det ju väldigt mycket spännande att hämta och framförallt mycket som man inte har något grepp om eller inte kan någonting om. Alltså nya råvaror som man kanske aldrig har smakat och nya kombinationer och sätt att göra det på. Så det är ju väldigt spännande. Det känns som att det finns outtömligt där att upptäcka. Vad, 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 vad är från det japanska köket kan du lyfta in i ditt, 
din matlagning? Ja, men på vissa sätt så är det ju ändå lite likt det nordiska köket med just med fermentationer och mjölksyning och den processen som de också använder sig av. Men just kanske ja, men den måna om råvaran och enkelheten i det, att man ibland vill krångla till saker lite för mycket. Att det kanske är bättre att bara få låta det vara och så kan man lägga till någon, någonting, liksom, ett eller två moment. Men det behöver inte vara 17 saker på tallriken. Vilken är den krångligaste rätt du har gjort? <laughs> jag tycker att jag krånglade ganska mycket när jag var med i årets kock där på min semifinalrätt. Det var mycket, lite för mycket grejer tycker jag. Nu när jag ser tillbaka på det. <laughs> Vad var det då? Vad gjorde du då? Ja, det var ju, nu ska jag se vad jag kommer ihåg då, men det var ju gråsej som var huvudvara i alla fall. Och sen så var det någon kolkräm och någon stekt kol och friterat svartrot och någon, ja du vet inte så mycket, bresserad svartrot och alla former. Men det är ju också skillnad. Skulle allt på samma gång. Jag tänker att det är också skillnad på tävlingsmat och på krogmat. Ja, så är det absolut. Men jag tycker det känns ändå som att i alla fall årets kock kanske går mer och mer mot eh, att likna det som man kan, faktiskt kan få uppleva i ett restaurangkök. Sen om man tittar på, som när jag var med i juniorkocklandslaget eller kocklandslaget, då känns det fortfarande som att det kanske är något helt annat än det man levererar på restaurang. Om man nu, om några av våra lyssnare vill äta din mat. Man blir lite sugen när du pratar om de här blandningarna av framförallt med japanska och det du, det du kreerar. Var, var, var ska man ta vägen då? Eh, då får man kontakta mig. Då går man på min hemsida byemarchilds.se eller så går man in och följer mig i sociala medier. Då är det samma byemarchilds bara på Instagram. Och så drar man iväg ett mejl till mig där. Så Kommer du hem och lagar? Precis. Vad trevligt. Du, hur ser, jag måste bara fråga, hur ser ditt egna Instagram-flöde ut? Var är det bara en massa maträtter? Eller? Det blir ju mycket mat såklart. Jag försöker att bli lite bättre på att lägga upp grejer. Det är väl lite torka ibland. Men ibland så glömmer man ju bort det också. Då har man det lite för bra så då glömmer man ju Instagram. Du, tusen tack för att du kom hit idag Emma. Det var kul att prata med dig. Tack snälla. Jag ska gå in på ditt, din hemsida och boka en middag hem till mig nu. För nu börjar jag bli hungrig. Kör på. Kockpodden produceras av 2 för Menigo.